0: Бог прославляет человека смиренного, любящего, настоящего, по-настоящему служащего, который принимает странников, помогает бедствующим, который э, имеет характер Христов, простой в, по натуре человек, делает добрые дела, служит Господу, в семье своей служит, любит Бога, любит человека, любит людей, любит окружающих. Поклоняемся Тебе, Господь, из глубины сердца своего, Господь. Возвышаем Тебя. Пусть эта молитва будет, как фимиам перед лицом Твоим, Господь. Дай нам соединиться в хвале со старцами на небесах, с ангелами, с теми, кто поклоняется сейчас Тебе по всему миру. Пусть это будет единый поток фимиама, Господь. Хвалы. Боже, мы любим Тебя, Господь. Мы любим Тебя очень сильно, Господь. Ты наш, Господь. Ты наше упование, мы доверяем Тебе нашей жизни. Мы уповаем на Тебя. Мы знаем, что Ты пронесешь нас на руках через любой огонь, через любую болью, Господь. Мы пройдем, Боже. Ты выведешь нас на свободу. Мы, мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Господь наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Господу. Аллилуйя пожалуйста присаживайтесь друзья и спасибо большое группе прославления сегодня очень, очень глубоко вы нас завели но нужно возвращаться на берег нужно помните как иисус отплыл значит, на лодке немного и народ расселся и все слушали поэтому если вы еще где то на двухметровой трехметровой глубине Давайте немножко вот так поднырните и к нам приближайтесь, слушать слово. Аллилуйя. И, друзья, я сегодня хочу проповедовать на тему «Негромкое имя». «Негромкое имя». Конечно, нам всегда нравятся прославленные имена людей. Людей, которые стали честью, славой нашего Отечества, людей, на которых мы хотим равняться, генералов веры, отцов церкви и так далее. Но иногда может сложиться стереотипное такое мнение в отношении имен, что Бог вот как бы считается только с теми, у кого есть слава, у кого есть некий нимб, у кого есть гениальное произведение, какой-то поступок неординарные, которые прославил этого человека, а с теми людьми, у которых негромкие имена, Господь как бы вот вот, как с чернию, в общем-то, с толпою будет и общаться. На самом деле не так, ведь Он соткал тебя во чреве матери твоей, Он имел план для тебя, когда тебя еще не было, ты уникальное существо, раз ты живешь, Господь Отдал бы своего Сына, Отец Небесный, отдал бы Сына Своего Иисуса Христа, если бы ты жил один на этой земле. И вот это принятие, вот эта любовь от Господа, это абсолютное уникальное лекарство от всякой психопатии. Вся психология, вся психиатрия, она построена на том, чтобы помочь человеку найти себя и принять себя, потому что все какие-то заболевания внутренние, они вот от отверженности, от того, что человек не знает, кто он. Но мы нашлись в Иисусе Христе. Мы нашлись, в и... И, это, и это славно, это прекрасно. Мне всегда нравится болеть, если у меня нет любимой команды, например, в футболе, я всегда болею за слабую команду. Я помню, как Лестер выиграл а, в чемпионате Англии, в премьер-лиге английской, и они стали чемпионами. Команда, на которую, то есть она не богатая команда, там нет, не было имен вообще. Да вообще, в принципе, нас вдохновляют люди без имен, которые что-то великое, победили людей сильных. Да, вот Давид, ну кто он был? Он никто не был, и никто бы о нем и не узнал. Он был слабже же Голиафа, но он победил, и поэтому мы радуемся, что он силой Господа победил. Хочу вам рассказать одну историю. Вероники Тушновой будет 33 года, когда она, врач нейрохирургического госпиталя для раненых бойцов Красной Армии, окончив трехсуточное дежурство, на первом попавшемся под руку клочке бумаги запишет «Не отрекаются любя». Эти строки она посвятит первому мужу. Психиатр Юрий Розинский, уйдет на фронт, а спустя некоторое время сообщит, что нашел другую женщину. Это будет в 1944 году. Спустя более 30 лет сборник Тушного и «100 часов счастья» случайно попадется на глаза композитору Марку Минкову. В Московском театре Пушкина ему закажут песни для лирической комедии «Мужчины. Носите мужские шляпы». Сборник Минков раскроет на странице с «Не отрекаются любя». Так родится известная песня, которую первый в 1976 году исполнит украинская певица Людмила Артеменко. А в 1977 году «Не отрекаются любя» исполнит Алла Пугачева в концертном зале имени Чайковского. И Аллу после исполнения зрители долго не будут отпускать со сцены. Сама Тушнова успеха своего произведения не застанет. Она уйдет из жизни в 1965 году, оставив после себя множество прекрасных стихов, которые будут заучивать миллионы восторженных читателей, со всего Советского Союза. Может быть, вы знали эту историю. Я не знал. Когда я прочитал про это, я подумал, ведь человек написал что-то, что родилось в его сердце. И это не доставило ему никакой славы. Но это потом стало влиять на миллионы людей. И я верю, что наша жизнь, она не зависит от славы человеческой. А... Жить так нужно, чтобы быть верным Господу, исполнить свое предназначение, прийти на небо однажды. И тогда вот то, что ты сделал для Господа, для людей, там тебя и застигнет. Вот цель, небесная слава, вот так здорово, если мы будем жить для этого. Потому что невеликое имя на земле, оно является, то, что велико для людей написано, то невелико перед Господом. Поэтому вот об этом, на эту тему я сегодня хотел с вами порассуждать. Мне очень нравится, когда причиной чего-то прекрасного является непопулярный человек. Есть такое ощущение, что тайна хранит его для настоящей награды. Негромкое имя не говорит нам о посредственности. Не обязательно, если человек не имеет звучное какое-то имя, значит он посредственный. Сам человек либо делает свое имя весомым, либо бесславным. Весомое же имя не всегда громкое, но обязательно оно, это имя оно приведет его к небесную славу. И главное – это собирать сокровища на небесах, быть настоящим, быть христоподобным. Сейчас заканчивается Олимпиада в Токио, и, может быть, кто-то наблюдает за всякими сражениями, за победами нашей сборной за поражениями и так далее. Но меня очень касаются вот те истории из этой Олимпиады даже, когда человек, на которого никто не ставил, вдруг побеждает. Я даже не нашел фотографию вот той женщины, о которой хочу сейчас рассказать, потому что она есть в интернете, но она очень плохого качества, чтобы ее показать всем вам. Но я вам расскажу. Велосипедистская любительница из Австрии Анна Кизенхофер победила на Олимпийских играх, вот э, нынешних, в групповой велогонке на 137 километров. Это случилось 25 июля на соревнованиях по групповым шоссейным велогонкам. И с самого начала Анна Кизенхофер вместе с пятью другими велогонщицами ушла в 11-минутный отрыв от основной группы. На 41-м километре до финиша Кизенхофер осталась одна и закончила гонку первой. А в обычной жизни Анна Кизенхофер Кандидат наук в области математики, училась в Венском техническом университете в Кембридже, а сейчас преподает в университете Лозанны. Она не профессионал, она велогонщик-любитель. И ее преследовали неудачи в профессиональном спорте, когда раньше она занималась им, и поэтому она оставила его. И вот буквально произошло воскресенье ее в двадцать 2021 году, и она, ни, одна, ни один спонсор с ней не имеет профессионального контракта, и она завоевала золотую медаль. Единственная россиянка, которая участвовала в заезде, Тамара Дронова, она уступила лидеру 8 минут и пришла на финиш 39-й. А Анна Кизенхофер, любительница, математик, преподаватель, завоевала золотую медаль. И меня почему-то радуют вот такие вот истории. Почему-то радуют, потому что когда человек не ставит на кого-то, это совершенно ни о чем не говорит. Нам нужно стремиться к тому, чтобы быть настоящими. В 19 веке жила-была русская дворянка, ее звали Евгения Андреевна Галинкоземелька. И, разумеется, девушка с такой фамилией, несмотря на то, что она дворянка, она очень хочет выйти замуж. И потому что фамилия Глинка земелька так себе фамилия. Но она умудрилась-таки выйти замуж, знаете, за кого? За троюрного брата, у которого была фамилия Глинка. Она поняла, что от судьбы не убежишь. И скорее она подумала, скорее всего, ничего меняться не будет. Поэтому она оставила свою фамилию Глинка-Земелька. И все это происходило до, сих пор, до тех пор, когда родился у них сын Миша. И мы знаем с вами, вот это вот мы уже с вами знаем, что Михаил Иванович Глинко неожиданно прославил всю их семью. Почему? Потому что над этой фамилией сегодня никто не смеется. Это великий русский композитор, написавший очень много произведений и оказавший огромное влияние на других композиторов. И, и вот, вы знаете, вот когда я думаю об этом, Глинка-земелька, и... И, и, и вот Глинка и осталась, как бы, да, и, а эта Глинка раз сын и прославил эту семью. А, и я подумал, ведь Христос вот тоже вот к нам глинком земелькам пришел. Кто ты есть, Глинка-Земелька? И я Глинка-Земелька. И он раз тоже Глинка. Взял плоть нашу принял, да? И казалось бы, вот ну Бог же пришел, а он тоже Глинка-Земелька. А он взял и прославил нас. Да? Он взял и прославил нас. И вот во Христе вот эта реабилитация нашего имени, какой бы ты ни был, какое, у тебя, какое сословие бы ты ни представлял, кем бы ни были твои родители, какое бы ни было твое прошлое, наркоманты в прошлом или бездомные, кем бы ты ни был, Христос прославил тебя, глинку, земельку. И, друзья, в Библии очень много людей, имена которых не на слуху. И мы очень часто слышим вдохновительные проповеди о каких-то чудесах, при этом опускаем вот как бы вот сцены, где есть люди, косвенно касающиеся этих историй, но явившиеся причиной этих чудес на самом деле. Ну, давайте я приведу несколько примеров. Девочка израильтянка из истории об исцелении Неимана, генерала сирийского. Вы ее помните вообще? Девочка, девочка даже без имени, но она рассказала Неиману. она была служанкой в его доме, она сказала, в Израиле есть пророк, и он с именем Божьим исцеляет людей, и он может вас исцелить. И тогда генерал начал писать письмо израильскому царю, тот его послал к Елисею, тот собрал свиту и поехал к Елисею исцеляться. И исцелился, и принял веру в Иегову, в Бога Яхве. Помните всю эту историю, да? Но вот маленькую эту девочку мало кто может быть знает, но именно она проповедовала не Иману, о Боге в Израиле. Или Епинет. Спроси своего соседа, кто такой Епинет? Ну, Епинет, кто его знает? Но на самом деле с трудом мы можем вспомнить, что это персонаж из послания Павла к римлянам, из 16 главы, ему Павел передает большой привет, потому что он говорит, он, Епинет, есть начаток Асии для Христа. То есть с него все началось, началось пробуждение с того, что первый, кто покаялся в, этой, в этом регионе, это был брат Епинет. И апостол Павел говорит о нем. Или, например, Гамалиил, с помощью которого остановилось первое гонение на раннюю церковь, тоже, может быть, многие и не вспомнят его имя. И очень важно не пренебрегать и не принижать свою жизненную роль. Потому что не все апостолы, не все великие какие-то делатели с большими именами, не все евангелисты, не все пасторы. Но ты можешь быть Ананией, который привел Савла в церковь. Савла кто привел в церковь? Анания, брат, который крестил его, который омыл его раны, который молился за него, и, или, например, ты можешь быть женщиной по имени Лидия, которая занималась бизнесом в Фиатирах, и гостеприимно приняв в своем доме апостолов, она стала первым колоском из того снопа э, в городе Фиатир, той церкви, которая там родилась через вот то служение, через ее гостеприимство. Ты можешь быть мальчиком, который пожертвовал Иисусу, Пять хлебов и две рыбки, и в результате были накормлены тысячи людей. Тысячи людей. Поэтому, друзья, очень важно понимать, что мы не стремимся к славе человеческой. Мы стремимся быть теми, кто мы есть во Христе, чтобы быть верными Ему, чтобы служить Ему тем, что у нас есть. Любая роль важна в Царстве Божьем. Поэтому дорожи своей жизнью, дорожи своим призванием, даже если у тебя нет генеральских погон Неймана, нет жезла власти апостола Павла, нет красноречия Аполлоса. И помни, возможно, ты не Галиадор, который забивает красивые голы, но ты тот, с помощью которого команда побеждает. И в жизни перед Богом совершенно другая система координат. В жизни перед Богом измеряется все в системе координат верность и благодарность, когда ты верен Богу и благодарен за свою судьбу, за свою жизнь, а не в системе успеха и слава, якобы вот Божий человек и самое его большое стремление – это быть успешным и пребывать в славе. Нет, верность и благодарность. У Клави Льюиса в его расторжении брака на небесах главный герой видит необычные красоты и величия фигуру святого человека. И он у своего спутника спрашивает, а кто это такой? И спутник говорит, как же ты не знаешь? Это же Сара Смит. Кто такая Сара Смит? А, на земле у вас ее никто не знает, а здесь она одна из великих. И обычная женщина, которая прожила свою жизнь с Богом, была верна Ему, была благодарна Ему, любила Иисуса, она на небесах. Имеет громкое имя. И то, что у тебя мало авторитета, может быть, мало подписчиков в Инстаграме, может быть, мало каких-то земных успехов, это ни о чем не говорит. Твое посвящение, твое хождение с Богом, твоя угодная Богу жизнь, вот это самое-самое главное. И кто сегодня популярен в мире служителей? Исцеляющие какие-то евангелисты, имя которых вот мы знаем, мы забиваем в YouTube, чтобы посмотреть их проповедь, потому что они творят чудеса, потому что они пророчествуют и так далее. Но когда мы читаем Новый Завет, в 1 Тимофею, в 5, 5 главе 10 стихе апостол Павел пишет, какую вдову нужно избирать, чтобы ей помогать от церкви, кто удостоится, кто достоин, так сказать. Вопрос был такой, и он говорит, кто? «Известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». То есть интересен факт, что при выборе истины вдовицы апостол Павел не перечисляет э, такую, такие качества духовной мистически настроенной женщины, которая... Привела много людей в церковь, которая много пророчествовала, которая много, многих исцелила, закончила множество библейских школ. Но он говорит о других критериях. Известная по добрым делам, принимала странников, помогающие бедствующим, усердная ко всякому доброму делу. Знаете, когда мы проявляем вот эту отзывчивость, чтобы помочь кому-то, иногда мы чувствуем, как будто это не нужно церкви, как будто это никто не видит. И, наверное, я не тем занимаюсь, что я такой вот везде помогаю, везде, потому что мое имя непопулярно, меня даже никто не знает в церкви, но как раз вот отзывчивость к добрым делам, то, что ты помогаешь кому-то, то, что ты участвуешь в домостроительстве Божьем, это угодно Господу, это угодно Господу, и награда тебя ждет от Господа. И вот такая характеристика от апостола Павла, известная по добрым делам, если она воспитала детей, кто-то думает, вот я сейчас мама, я не могу в служении быть, потому что я там кормлю ребенка, я дома и, и, и так далее. А воспитание детей – это очень большое служение. Это очень важно, чтобы ты не бросила ребенка и там, вперед спасать людей, чтобы ты воспитала его в учении Господнем. И, может быть, твое имя, оно не на слуху, но это не важно. Перед Господом важно то, как ты ходишь перед Ним. Псалом 36, 16 стих. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых. Лучше богатство многих нечестивых. Мама Джастина Бибера, Патриция Лин Малет, она рассказывала то, что она хотела сделать аборт когда ей было 17 лет, но встретила женщину в клинике, которая стояла с плакатом «Перенеси это на завтра, дай твоему ребенку шанс прожить еще один день». Она расплакалась и не стала в этот день делать аборт, ушла и вообще приняла решение оставить этого ребенка. Спустя 21 год она приехала в этот городок в Америке и пришла в церковь, местную церковь, и рассказала эту историю. А ей говорят, «Это женщина?» до сих пор стоит в этой клинике с этим плакатом. И тогда Патриция, она нашла ее, она обняла ее и сильно благодарила ее за то, что она верно служит Господу. Почему малое у праведника лучше богатства многих нечестивых? Потому что малое на самом деле достаточно, во-первых, для того, чтобы быть счастливым, а во-вторых, потому что главное слово здесь у праведника. Даже если ты проходишь кризис, все кажется тяжелым, но ты на прямом пути Господнем, ты богаче, чем любой человек на обложке Форбса. 1 Коринфянам 16 глава 17-18 стихи. Апостол Павел пишет, «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Стефан, Фортунат, Ахаик. Кто такие? Я знаю Павла, Петра, Иакова, Иоанна. А, а, а кто такие? Стефан, Форту... а Апостол Павел пишет и говорит, почитайте таковых, потому что они успокоили вас и меня. В очень больших испытаниях и трудностях они нашли добрые слова, чтобы поддержать, чтобы поднять настроение, укрепить дух. Вы знаете, знаете, это очень большая ценность в церкви, когда мы друг друга хвалим, когда мы друг друга поддерживаем, когда мы можем человека ну, вывести из самоосуждения, поднять ему самооценку, сказать в его жизни добрые слова. Когда мы радуемся с радующимся, когда мы преисполнены вот этого чувства помочь, построить что-то в другом, укрепить другого. Это очень ценно. И апостол Павел увидел это в этих трех братьях, в Стефане, в Фортунате и Ахайке. Он говорит, давайте будем почитать таковых. Вот этих людей, которых никто не знает, но они важны, они ценны, потому что они укрепляют и вдохновляют и оживляют. Захария, 4 глава, 10 стих. Захария пишет пророческое слово. Из плена возвратился народ израильский. И они стали строить храм Господень. И Захария пишет. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. И когда мы читаем это, нам может непонятно быть, о чем идет речь. Но имя Зарававель – это имя вавилонское, и оно переводится «семя Вавилона». Этот парень был из Вавилона. Вы знаете, настолько евреи чтят свято имена и свой язык, то что даже те тексты Библии, которые были написаны на вавилонском языке – или на греческом языке, они не принимали. Для них очень важна была чистота своей культуры, своего народа. И поэтому Бог поднимает Захарию, чтобы он обратил внимание, чтобы обратил внимание народ израильский, что Зарававель, семя Вавилона переводится его имя, человек с таким именем, я его поставил, я его помазал, он будет управлять строительством и построить дом Господень. Сидели старые люди. Они видели храм Соломонов, они понимали, что вот это вот все, что сейчас происходит, это профанация. Какой храм, какое величие было того храма, и он был разрушен. А сейчас у нас и денег мало, да что мы здесь строим, да я вижу эту постройку, это далеко от храма Соломона. И тогда Бог поднимает Захарию, Агея, и они начинают пророчествовать против тех людей, которые сеют негатив. И они говорят о том, что мы построим дом Господень, и слава этого храма будет больше, чем первого. И из 6 стиха, если читать, тогда, я вам прочитаю, у вас не будет на экране, тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее ни воинством и ни силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф, кто ты, великая гора перед Заровавелем? ты равнина. То есть кто ты, вот, гора непреодолимых проблем, ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля, положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Славов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный ответ в руках заровавили те семь. Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Подводя итог сегодняшнему посланию, я бы хотел сказать, может быть, ты человек, у которого нет громкого имени, но у тебя есть любовь, любовь к Богу и желание исполнить свое предназначение, желание что-то сделать для Господа, желание угождать Ему. И ты благодарен Богу за все, что у тебя есть в твоей жизни. И если есть у тебя такое состояние, есть такое стремление, то будь самим собою, потому что твое негромкое имя, оно однажды будет именем, как у Сары Смит, которую никто не знал на этой земле, но которая там одна из великих. Бог прославляет человека смиренного, любящего, настоящего, по-настоящему служащего, который принимает странников, помогает бедствующим, который имеет характер Христов, простой в, по натуре человек, делает добрые дела, служит Господу, в семье своей служит, любит Бога, любит человека, любит людей, любит окружающих. Это очень-очень важно. Все из вас знают великого проповедника Билли Грэма. Он привел тысячи людей ко Христу, он выступал на стадионах и проповедовал. Он даже был в Москве, и там очень много людей... Был собран большой, огромный хор был, около 200 человек в этом хоре. И Билли Грэм проповедовал президентом. И многие покаялись и приняли Господа. Но мало кто знает о другом человеке, который сыграл немаловажную роль, также в спасении всех этих тысяч людей. И имя этого человека Альберт Макмакин. Вы знаете Альберта Макмакина? Нет? Билли Грэма все знают. А Альберта Макмакина никто не знает. А Альберт Макмакин – это фермер, который на грузовике подъехал к своему товарищу Билли Грэму, который был тогда юношей, не думающим о Боге, и сказал, давай я тебя отвезу в палатку на евангелизацию. А тут говорит, не, я не поеду. Он говорит, поехали. И убедил его поехать, и привез его. И когда Билли Грэм сидел на собрании, слово проповедника коснулось его, он вышел, отдал свое сердце Господу, Альберта Макмакина никто не знает, а Билигрэма знают все. И, может быть, ты не будешь Билигрэмом. Возможно, тебе достаточно быть Альбертом Макмакином, человеком, которого никто не знает, но кто может привести к Господу кого-то, кто спасет тысячи, кто приведет других к Господу. Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Слава Господу. Давайте мы помолимся, чтобы наше сердце было в правильном положении перед Богом. Может быть, ты в своих мыслях и желаниях отошел от призвания и подумал, напрасно я служу, напрасно я что-то делаю, я, я никто в церкви, я, собственно говоря, меня и никто и не знает. Я так вот просто буду смотреть на все происходящее. И Господь говорит, ну-ка выйди из тени. Я тебя избрал. И твое призвание, оно драгоценно для меня. Пусть оно не кажется великим. И имя твое незвучное. Но для меня важно твое сердце. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы смиряемся перед Тобою. И мы хотим не отпустить призвание из своих рук, мы хотим, Господь, держаться пути Твоего. Мы хотим уповать на Тебя, дорогой наш Господь, до конца наших дней. Служить Тебе, быть преисполненным добрыми делами, служением другим людям, служением Тебе, Господь. Не разочароваться, не отступить, не поверить лжи дьявола, который говорит, что только особенных Ты любишь людей, и к особенным благоволишь, и их благословляешь. Нет! Господь, Ты любишь меня, Ты любишь каждого здесь стоящего своей особенной любовью. И я молюсь, Господь, чтобы Ты вернул сердца людей к себе, чтобы Ты снова воспламенил наш дух. Какое бы ни было имя, какое бы ни было прошлое, Господь, Ты призываешь нас служить Тебе, идти за Тобою, Господь, чтобы строить Твое царство, чтобы прославлять Твое имя. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, драгоценный Господь, за это святое призвание, за то, что наши имена записаны на небесах, за то, что Ты каждый день с нами. Боже, дай нам быть угодными Тебе, дай нам совершить Твою волю на этой земле. Благодарим Тебя за все, за семью, за служение, за людей вокруг нас, за город, в котором живем, за работу, на которой работаем. Благодарим Тебя, Боже, и славим Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу.